0: 할렐루야 예, 잠시 안내 말씀드리면 어, 담임 목사님께서 코비드 확진 다 아시겠지만 나오셔가지고요 오늘 주일 예배 참석을 못하셨습니다 여러분 생각나실 때마다 목사님 빨리 쾌차하실 수 있도록 많은 기도 부탁드립니다 예, 오늘 함께 은혜 받으신 말씀은 시편 23편 1절에서 6절 말씀입니다 시편 23편 1절에서 6절 말씀입니다 제가 봉독하도록 하겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여와의 호 집에 영원히 살리로다 할렐루야 제가 여러분에게 질문 하나 하겠습니다 여러분 자신을 한번 바라보시고 솔직하게 한번 대답해 보시면 감사하겠습니다 여러분은 아쉬운 것이 없으십니까? 다시 질문드리죠. 여러분은 부족함이 하나도 없으십니까? 예수님 믿는 분들 중에 이런 분들 본 적이 있어요. 저는 예수님 믿고 구원은 받았지만 복은 못 받았습니다. 예수를 믿고 구원은 받았는데 복은 못 받았다. 이게 어불성설이죠. 어불성설이라는 말의 뜻은 여러분 다 아시겠지만 사람은 뭐 이런 말처럼 전혀 이치에 맞지 않는 말을 이르는 그런 사자성어죠 예수님 믿고 구원 받았는데 나는 복은 못 받았다 이 말이 어불성설인 것은 우리가 머리로는 동의하지만 그래도 심정적으로 이렇게 느끼는 분들이 의외로 많아요 아, 내가 예수님 만나고 구원 받았다고 내가 믿는데 여전히 내 삶을 돌아보면 힘들고 경제적으로도 뭐가 시원하게 뚫리는 것도 없고 건강도 때로는 별로 안 좋아서 시름시름 아를 때도 있고 그리 복을 많이 받지 못한 것 같은데 이런 생각을 하시는 분이 의외로 많다는 겁니다. 제 탄자니아에서 사역하면서 1 년에 한 번씩 성교보고도 하고 건강검진도 가기 위해서 어 이렇게 한국에 방문하게 됩니다. 그래서 협력하는 교회에 가서 이렇게 어 성교지 얘기를 이렇게 나누게 되는데요. 가끔 청년부에 이렇게 초청이 돼서 설교를 할 기회가 있었는데요 한국의 기독 청년들을 만날 때마다 제게 느껴지는 것이 있었습니다 정말 가짜 본 생선처럼 바닥바닥 이렇게 튀는 것처럼 한참 팔팔해야 될 나이들인데 이 청년들이 너무 풀이 죽어 있는 거예요 그리고 무슨 이유인지 모르지만 열등감과 그 자괴감에 빠져 있는 모습을 발견합니다 학벌에 대한 열등감 실업에 대한 열등감, 외모에 대한 열등감으로 꽉 차있는 경우가 많았고요 어렸을 때는 내가 무슨 대단한 사람이 될 것처럼 생각하다가 막상 사회에 나오고 세상에 나오니 이 세상이라는 거대한 벽 앞에서 자기 자신이 초라하게 느껴지는 거예요 더 안타까운 것은 부모님이 장로님이시고 부모님이 집사님이라서 어려서부터 계속 다니던 교회의 그 관성 때문에 교회는 나오지만 세상에 나가면 한국 사회에 만연한 그 반기독교적인 정서에 부딪히게 되고 내가 그 앞에서 기독교인이라고 당당하게 말하지도 못하고 움츠러드는 겁니다. 여러분 지금 미국에 사시는 여러분은 어떠신가요? 어디 가서도 당당하게 내가 예수를 믿는 사람이다 이렇게 고백하시고 계신가요? 나는 예수를 따르는 그리스도인이다. 천지를 지으신 하나님 그분이 내아버지시니 내가 부족함이 없다 이렇게 고백하고 계십니까? 오늘 본문인 10편, 23편 저자도요 내가 부족함이 없다 이렇게 고백하고 있습니다 그 이유가 무엇 때문이라고 말하고 있나요? 여와가 나의 목자이시기 때문이다 이렇게 말하고 있죠 여와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 놀라운 사실은요 다윗이 고백을 하던 바로 그때가 모든 일이 잘 풀리던 왕궁에 살던 그런 때가 아니라요 지금 우리의 처지와는 비교할 수도 없을 정도로 힘들고 답답한 상황에 이 고백을 했다는 것입니다 지금 우리의 처지는 어떻습니까? 끝이 보이지 않는 이 변이 바이러스로 우리가 신음하고 있는 사람이 얼마나 많은지요 전쟁이 장기화되면서 경제적인 불황으로 마치 어두운 터널을 통과하는 것 같이 느껴지고 두려움과 우울감이 엄습해오는 시대를 우리가 지나가고 있죠. 그런데 다윗상이이1편 23편을 지을 때는요. 가장 사랑했던 아들, 그 압살롬의 반란으로 수도 예루살렘에서 도망하여 유대광야를 이리저리 방황하고 있던 때였습니다. 반란이 일어나서 망명하거나 도주하는 것도 왕으로서는 참 비참한 일인데 역적의 개수가 바로 자기의 친아들 압살로미니 다윗의 심정이 어떻겠습니까? 인생에 임할 수 있는 어쩌면 가장 큰 최악의 대참사가 일어난 거예요 이런 기가 막히고 코가 막히는 상황 가운데 무너진 가슴을 쓸어안고 황량한 유대광야를 힘없이 바라보던 어느 날 다윗은 문득 자기의 소년 시절에 자신이 사자와 곰과 싸움의 양들을 지키던 모습을 떠올립니다. 그리고 작은 목동에 불과했던 자신을 지금 이곳까지 인도하셨던 선한 목자이신 여와 하나님을 묵상하면서 무한한 신뢰에 시가를 지은데 이것이 바로 시편 23편입니다. 설계왕제 스펠저는 시편의 진주가 바로 이 시편 23편이다 이렇게 말했더군요. 이 시간 죽음의 그림자가 드리운 것 같은 이 시절을 통과하면서 하나님의 인도하심과 보호하심을 무한히 신뢰했던 천국 소망 가지고 그 좁은 길, 의의 길을 걸어갔던 우리 믿음의 선조 다윗의 고백을 통해서요. 우리도 주님께서 허락하신 이한해 그리스도인으로서 어떠한 길을 걸어야 하는지 또 어디를 향하여 나아가야 하는지 함께 살펴보면 참 좋겠습니다. 첫 번째로 우리가 가는 길은요. 예수의 길, 다시 말해 선한 목자 되신 그리스도와 함께 걷는 길이요 그분만을 따르는 길이 되어야 합니다 10편 23편 1절과 2절 제가 읽겠습니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 아멘 여러분은 사자가 되고 싶으십니까 아니면 양이 되고 싶으십니까 제가 살던 탄자니아예요. 세 가지 아프리카에서 제일 유명한 관광지가 있습니다. 첫 번째가 한국의 어르신들이 가장 좋아하는 프로그램이죠. 그 장수 프로그램인 동물의 왕국 촬영지인 세렝게티 탄자니아에 있고요. 5,895m 높이의 아프리카 최고봉이라는 아프리카의 지붕이라고 불리는 킬리만자로산이 또 탄자니아에 있습니다. 그 동아프리카 최고의 휴양지인 인도양의 진주라고 불리는 잔지바르라는 섬이 모두 탄자니에 몰려 있습니다 예, 가고 싶으시죠? <웃음> 저와 함께 그 땅을 밟는 날이 석히 오기를 예수님 이름으로 축복합니다 이 중에서 가장 유명한 관광지는 뭐니뭐니 뭐니 해도 동물 사파리를 할수 있는 아프리카 최고의 국립공원 세렝게티 국립공원인데요 경상 남북도를 이렇게 합친 크기로 광활한 땅에 법으로 이렇게 막아놨어요 인간의 손길이 전혀 닿지 못하도록 태고의 자연이 보존되어 있는 그런 곳입니다 전 세계 사람들이 세렝기티의 이빅 파이브를 보기 위해서 많은 돈을 들여서 몰려오고 있는데요 여기서 말하는 빅 파이브가 뭐냐면요 코끼리, 버팔로, 표범, 코뿔소 그리고 동물의 왕인 사자를 말합니다 여러분 아침 해가 이렇게 떠오르는 그 광, 광야, 광활한 초원을 사파리 차를 이렇게 달리고 있으면 저기 바위 언덕 위에 멋진 갈기를 휘날리며 늠름하게서 있는 숫사자의 모습을 우리가 발견하게 된다면 정말 럭키한 것이고 정말 장관이 아니겠죠 근데 가만히 보면요 이렇게 크고 희귀하며 멋진 동물들을 보러 오는 사람들은 수도 없이 많은 반면에 작은 약한 그리고 흔하디 흔한 동물들, 예를 들면 양이나 염소를 보러 아프리카까지 오는 사람은 한 명도 없어요. 그도 그럴 것이 이런 동물들은 보잘것없고 길거리에 널려있기 때문이죠. 하나님께서는요, 하나님 나라를 사는 우리의 삶을 성령님의 능력을 받아서 세상을 호령하면서 사자우를 바라는 용맹한 사자의 하나님께서 비교하셨다면 우리가 참 은혜도 되고 참 이해도 잘될 텐데 우리 정서에 맞을 텐데 성경에서는 우리를 동물 중에 주로 양에 비유하고 있습니다 우리의 실존이 마치 양과 같다는 거예요 여러분 양하면 어떤 이미지 떠오르십니까? 사람들이 일반적으로 양하면 착하다, 온순하다 깨끗하다 뭐 이런 이미지를 떠올리곤 하죠 근데 성경에서 우리를 양과 비유하는 것은요 우리가 착하고 온순하고 순수해서가 아니라요 어리석고 무력하며 또한 나약한 존재이기 때문입니다 여러분 첫째 양은요 방향감각이 없다 그래요 제가 탄자니에 살다 보면 길거리 돌아다니는 동물들을 이렇게 항상 많이 보게 되는데 염소나 닭은 목동이 없이도 혼자서 잘 돌아다니고 막 풀도 뜯어먹고 뛰놀고 그래요 제가 너무 신기해서 현지인들에게 물어보니까 이 염소는 왜 목동이 없냐 이렇게 물어보니까 날이 어둑어둑해지면요 염소나 닭은 자기들이 스스로 집을 잘 찾아간다고 합니다 근데 제가 그 땅에 살면서 혼자 돌아다니는 양은 본 적이 없습니다 양은 시력도 약하고요 냄새도 잘못맡는다고 합니다 게다가 머리까지 나빠서 혼자서는 도저히 길을 찾을 수 없다고 해요 둘째로요, 양은 무력한 존재입니다. 혼자 맹수로부터 자기 자신을 지킬 힘도 없고 방법도 없습니다. 혼자 풀을 찾아 먹을 재주도 없습니다. 우리 식으로 말하면 자기 몸 하나 간수 못하고 스스로의 힘으로는 자기 밥벌이도 못하는 무능 그 자체가 양이라는 거예요. 세 번째로 양은 아주 쉽게 쉽게 더러워지는 동물이라고 합니다. 우리가 보는 하얀 양털은요, 사실은 표백을 한 완제품이고요. 실제로 자연에 돌아다니는 양을 보신 분들이 있겠지만 시커먼 털들이요 이렇게 떡이 져서 뭉쳐있는 모습을 하고 있습니다 더러운 균에 노출될 확률이 아주 높아서 병에 취약하고요 따라서 누군가 여러분에게 당신은 양과 같습니다 이렇게 이야기한다면 당신은 어리석습니다 당신은 무능하며 더럽습니다 라고 말하는 것과 같습니다 이사에서 53장 6절에 보면요 성경은 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔건을 하고 분명하게 말씀하고 계시죠 근데 양이 가지고 있는 이런 문제 모든 문제들을 단번에 해결할 수 있는 방법이 하나 있습니다 그것이 무엇일까요? 바로 좋은 목자를 만나는 것입니다 그리고 목자의 음성을 듣고 그 목자를 놓치지 않고 따라가는 것입니다 다윗이 이루 말할 수 없이 비참한 처지 가운데서도 내가 부족함이 없다라고 고백하고 있는데 왜 그렇습니까? 바로 천지를 지으신 하나님 여호와 자신의 모든 형편을 아시고 전지하실 뿐만 아니라 전능하신 하나님이 목자가 되시기 때문입니다. 할렐루야! 우리에게도 동일한 목자가 계시죠. 바로 자기 자신을 선한 목자로 소개하신 우리 예수님이 계십니다. 요한복음 10장 1 4절에서1 5절 이렇게 말씀하시죠. 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 예수님께서는요 당신의 말씀처럼 양과 같이 그릇 행하여 각기 제길로 갔던 우리 모두를 위하여 당신의 목숨을 버리셨습니다 시편 n k y 편에서 예수님께서 선한 목자라고 우리에게 칭함을 받으실 수 있는 칭송 받으실 수 있는 이유는요 바로 십자가의 시라고 불리는시편 22편의 고난이 있었기 때문입니다 시편 24편 1절 이렇게 시작하죠 22편 1절은 이렇게 시작합니다 내네 하나님이여, 내네 하나님이여 어찌 나를 버리셨나이까 십자가 위에서 주님이 느끼셨던 그 심정을 6절에서 다윗은 성령의 감동으로 이렇게 표현합니다 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니다 이 당신이 십자가 위에서 조롱당하실 때 마치 스스로가 벌레같이 느껴지셨다는 거예요 14절에서 18절에 나오는 주님의 절규를 한번 들어보십시오 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비뽑나이다. 여러분 십자가에서 이러한 주님의 고난이 있으셨기 때문에 우리 예수님은 시0편 23편 1절에서 선한 목자라는 고백을 듣게 되신 줄 믿습니다. 예수님께서 우리의 모든 처지와 우리의 모든 상황과 우리의 마음을 다 아십니다. 그분은 스스로 인간이 되셔서 우리의 모든 고통과 필요를 체험하셨기 때문입니다. 히브리서 기자는 이렇게 말하죠. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 예수님이 여러분 한분한 한 분을 너무도 너무도 사랑하십니다 그리고 여러분들을 가장 좋은 길로 인도하실 수 있는 전지하시고 전능하신 하나님이심을 믿으십시오 예수님이 저와 여러분을 푸른 풀밭과 쉴만한 물가로 인도하시는 선한 목자가 되어주셔서 우리를 바른 길로, 좋은 길로 인도하여 주실 것입니다. 두 번째로는요. 우리가 걸어야 할 길은 좁은 길이지만 주님께서 함께 하시는 의의 길입니다. 함께 본문 3절과 4절을 보도록 하겠습니다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 아멘. 여러분 사꾼 목자 밑에서 죽을 고생을 한 양들이 있다고 한번 생각해 봅시다. 이 양들은 이제 정말 숨을 쉴수 쉴 있고 살 길이 생기는 방법은 선한 목자를 만나는 것이죠. 그런데 이 양들이 선한 목자를 만난 거예요. 이제 숨을 쉴수 쉴 있게 된 것입니다. 그런데 여러분 아무리 선한 목자를 만났다고 해도 아무런 역경이나 아무런 실패가 없는 꽃길만을 걷게 될까요? 여러분의 삶을 한번 돌아보시죠 예수님 만난 후 그분을 손암목자로 우리가 믿고 따른다고 하지만 여러분의 삶 속에 아무런 문제가 없습니까? 제 삶을 돌아보면요 여전히 죄에 넘어질 때가 있고 질병이 여러 가지 문제로 고통당할 때마다 때로는 주님이 나로부터 멀리 떨어져 있는 것 같고 길을 잃은 것 같은, 같이 느껴질 때가 얼마나 많은지 모릅니다 여러분의 삶은 마찬가지 아닙니까 여러분 소란 목자를 만났는데 왜 이럴까요 그것은 성경에 말한 바첫 번째는 우리 내부의 죄 때문이고 둘째는 우리를 둘러싼 외부의 공격 때문입니다 첫 번째 문제가 뭐라고요 여전히 남아있는 우리의 자아의 습성 때문에 우리는 여전히 죄에 넘어진다는 것입니다 여러분 양은요 다른 동물보다 잘 뒤집어진다 그래요 양이 잘 뒤집어지는 이유가 두 가지가 있는데요 첫째는 양의 풍성한 털에 이렇게 오물이 많이 묻어가지고 뭉치고 떡이 지는 것이 계속 반복되다 보면요 그 무게를 견디지 못하고 넘어진다고 합니다 마치 반복되는 죄의 무게를 견디지 못하고 넘어지는 저희들의 모습과 흡사하죠 또한 양은요 우묵 우묵한 곳을 좋아하는 습성이 있다고 합니다. 이는 아마도 우묵한 곳에 들어가면 그래서 숨으면 스스로 안정감을 느껴서 그렇다고 하는데요. 근데 우묵한 곳에 내려가다가 그 육중한 몸을 이기지 못하고 홀랑 뒤집어지는 그런 경우가 많다고 해요. 이런 모습을 보면요 마치 나의 가족만의 행복과 안정을 추구하는 우리의 모습과 다름이 없습니다. 문제는요 일단 양이 뒤집어지면 그 양은 스스로 몸을 일으킬 수가 없어서 위에 가스가 차게 되고 또는 사나운 맹수의 밥이 되어 수시간 내로 죽게 된다는 것입니다 따라서 목자들은 늘 주의하여 뒤집어지는 양이 없나 살피고 그런 양이 있으면 일일이 찾아서 일으켜줘야 합니다 여러분 아무리 우리가 죄에 빠지고 넘어지고 뒤집어진다고 할지라도 선한 목자 되신 예수님께서 여러분을 주시하고 계시고 여러분을 찾아오셔서 다시 회복시켜주시고 세워주신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 내 영혼을 소생시키고 해서 소생시키신다는 말의 원어적 의미는 돌이키신다는 말입니다. 우리 주님께서 죄와 허물로 넘어진 우리를 당신에게 돌이키시고 다시금 의의 길을 걷게 하실 것입니다 우리가 목자를 잘 따라가야 우리를 의의 길로 인도해 주시는 것이 아니라요 당신의 그 선하신 성품과 그 본성 때문에 그리고 그 이름의 영광을 위해서 오늘 본문 말씀처럼 당신의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도해 주신다고 약속하고 계십니다 이보다 더 확실한 보증이 어디 있겠습니까? 하나님의 이름을 걸고 약속을 해 주셨는데요 여러분 하나님께로 가는 길, 예수님을 따르는 길, 성령님과 함께 동행하는 이 길이 때로는 또한 고난과 질병 그리고 외부의 적들의 공격으로 인해서 우리가 사망의 음침한 골짜기를 지나는 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 여러분 이스라엘에서는요 추운 계절 동안에는 산 아래로 양들을 피신시켰다가 날씨가 풀리면 푸른 초장에 있는 산 위로 이렇게 인도에 간다고 해요. 다시 날씨가 풀려서 산위로 인도할 때 목자들은 늘 좁고 험한 골짜기 길을 택한다고 합니다 골짜기 길에는 맹수의 공격이 있고요 습기와 추위가 양들을 위협합니다 하지만 다른 길은 없습니다 골짜기 길만이 양들의 생명을 유지할 수 있는 물이 있고 풀이 있기 때문이죠 여러분 그러나 걱정 마십시오 선한 목자는요 양들을 위협하는 이 모든 위험을 이미 다 알고 계십니다 또한 선한 목자는 지팡이와 막대기를 가지고 양들을 보호하면서 안전하게 안전하게 골짜기 위에까지 다다르게 하실 것입니다 여러분도 죽음의 그림자가 드리운 그런 좁은 길을 걸으셨던 적이 있습니까? 아니면 전 세계가 끝이 없는 바이러스 등장으로 신음하는 바로 지금이 마치 어두운 터널을 골짜기기를 통과하고 있는 것처럼 느껴지지 않으십니까? 멈출 줄 모르는 이 인플레와 이미 시작된 것과 다름없는 전세적, 전 세계적인 불황의 그늘에 경제적으로 어려움 당하고 계십니까? 그러나 여러분 안심하십시오 주님은 우리의 이 모든 이 어려움을 이미 다 알고 계십니다 뿐만 아니라 어떠한 상황 가운데서도 우리를 보호해 주실 수 있는 전능하신 그 주님이 우리와 함께 하십니다 성경은 고난의 길이야말로 실상은 하나님의 집으로 향하는 가장 바른 길이요 첩경이라고 분명히 말하고 있습니다 만약 선한 목자이신 예수님 따르는 가운데 사방이 우겨쌈을 당하는 그런 것 같은 고난이 찾아온다면 도리어 기뻐하십시오 우리 주님이 인도하시는 그 길이 가장 좋은 길임을 늘 믿음으로 고백하십시오. 고난 가운데요. 질그릇 같은 내 자아가 깨어지고요. 내 안에 그리스도의 그 찬란한 빛이 나타나게 될 것입니다. 나의 능력, 나의 힘을 의지하여 살았던 나의 모든 교만이 산산조각난 그 자리에 예수 그리스도께서 왕 되셔서 그분의 왕권이 선포되고 하나님 나라가 임할 것입니다. 그래서 리얼 크리스찬들의 삶 속에는요. 고난이 따라요. 또한 환경과 외부에서 오는 사단이 가만두지 않기 때문에 환경과 외부에서 오는 핍박이 다가오곤 합니다. 그렇지만 그 모든 고난과 그 핍박은 아무런 힘을 발휘하지 못하는 줄 믿으십시오. 우리 믿음의 손조들이 걸어가신 길이 그랬듯이 우리는 이미 세상이 감당하지 못하는 사람들 그런 사람들로 주님께서 변화시켜 주셨음을 여러분 믿으십시오. 여러분 중에 혹시 여전히 앞이 보이지 않는 깜깜한 터널을 지나며 답답함 가운데 계신 분 있습니까? 주님을 따르기 위해서 내가 열심히 사는 것 같은데 여전히 내 삶은 버겁고 두려움이 몰려오기 몰려오는 분 계십니까? 그러나 우리가 걷는 길이요. 아무리 좁을지라도 우리 주님께서 인도하시고 함께 하시는 길이라면 이 길이 가장 안전하고 확실한 의의 길임을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 삶의 여정을 걸으면서요 절대로 길을 잃어버리지 않고 헤매지 않는 비결이 있는데 그것이 무엇인지 아십니까? 바로 길과 함께 걷는 거예요 우리 선한 목자 되신 주님께서 이렇게 말씀하셨죠 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 우리가 어디로 가든지요 우리가 어떤 처지에 있든지요 내가 꼭 길이다 말씀하신 우리 주님께서 함께하신다면 그분이 우리의 길이 되어주실 것입니다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라는 말씀하신 우리 주님께서 우리가 아버지 품에 안기는 그날까지 우리의 길이 되시고 우리의 선한 목자가 되셔서 우리를 인도해 주실 줄 믿습니다 마지막으로요. 우리가 걷는 길은요. 바로 사랑하는 주님과 온전한 연합을 이루는 여호와의 집으로 향하는 길입니다. 본문 5절과 6절 제가 읽겠습니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 이제 양떼들은요 선한 목자의 인도하심과 보호하심으로 어두운 골짜기를 다 통과해서 여름 산지라고 부르는 이 높은 곳의 초원에 도, 도착했습니다. 목자는 시원한 생수로 목을 축이고 넓게 들여진 풀밭에서 마음껏 풀을 뜯고 있는 그리고 기뻐 뛰노는 양들을 기쁨의 눈으로 바라봅니다. 시편기자는 이러한 풍경을 머릿속에 그리면서요 자신이 자신을 그렇게도 괴롭히던 수많은 원수들 앞에서 보란듯이 잔치상을 차려주시는 주님을 믿음의 눈으로 바라보면서 이렇게 노래하고 있는 것이죠. 그리고 그 사랑하는 주님과 온전히 연합하여 영원히 함께할 것이라는 그 소망을 고백하고 있습니다. 여러분 우리 성도들의 삶도 우리 삶의 여정도 이와 같습니다. 우리가 좁은 길을 걸어가다 보면요. 때로는 우리를 침몰시킬 것 같은 물가운데도 지날 때도 있고요 우리를 살을 것 같이 맹렬히 타오르는 불가운데로 지날 때도 있습니다 그렇지만 우리가 두려워하지 않고 기쁨으로 찬송하며 이 길을 걸어갈 수 있는 것은 우리와 함께 하시는 주님 때문인 줄 믿습니다 그리고 주님과 온전히 연합하여 영원히 그 주님과 함께 거할 수 있다는 우리의 소망이 있기 때문인 줄 믿습니다 내가 여와의 집에 영원히 살리로다 저는 이 말씀을 읽으면 막 가슴이 뛰어요 여기서 살리로다라는 히브리어가 야샤부라는 단어인데요 거주하다 라는 뜻도 있지만 결혼하다 라는 뜻도 있대요 도저히 끝날 것같지 않은 어둠의 터널을 통과하고 계신 것처럼 느껴지셔도요 이럴 때일수록 영원이라는 시간 속에서 주님의 신부로 사랑하는 주님과 온전한 연합을 이루는 그 소망 가지고 천국 술래의 길을 걸어가시는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 이제 말씀을 마치면 한 번만 더 질문할게요 여러분 여러분의 삶에는 아쉬운 것이 없으십니까? 아멘이 여전히 작은데 다시 질문하겠습니다 여러분의 삶에는 부족함이 없으십니까? 아멘이십니까? 그렇다면 왜 그렇습니까? 바로 천지를 지으신 우리 여호와 나를 사랑하사 자기 몸 버리신 우리 주 예수 그리스도가 우리의 목자 되셔서 우리를 인도해 주시고 세상 끝날까지 우리와 함께 하시기 때문입니다. 그 주, 좋으신 주님이 인도하시는 길이 비록 좁을지라도 협찹한 길일지라도 사람들이 찾지 않는 길일지라도 가장 좋은 길이요 아버지 집으로 가는 길임을 믿으시기를 축복합니다 지금 온 세계가 전염병, 전쟁 그리고 경제적인 불황으로 신음하고 있죠 또한 폭풍이나 홍수, 지진과 같은 자연재해 소식들이 들려오고 있습니다 사람들의 사랑은 식어지고 있고요 주변 말씀처럼 하나님을 대적하는 그 사상과 문화가 판을 치고 있죠 이러한 말세의 시대에 정말 양과 같이 무능하고 어리석으며 쉽게 더러워지는 저와 여러분들 어떻게 끝까지 믿음 지키면서 이 좁은 길 걸어갈 수 있겠습니까? 방법은 여러분 하나밖에 없습니다. 선한 목자이신 예수님 따라가는 길 뿐입니다. 날마다 그 예수님 바라보면서 그분의 말씀을 먹으십시오. 날마다 우리 주님 생각하면서 그분의 말씀하시는 것을 따라가십시오. 그 외에는 다른 길은 없습니다. 가능하신 분은요, 이번 주에 날마다 이 10편, 23편 우리가 같이 읽고 묵상했으면 좋겠습니다 이 말씀을 크게 소리내어 읽고 암송해 보십시오 그리고 놀라운 믿음의 고백이 10편 기자의 고백만이 아니라 나의 고백이요 찬송이 되도록 하십시오 이번 주 아침에 눈을 뜨셔서 이렇게 기도해 보세요 예수님, 주님은 나의 선한 목자이십니다 주님 때문에 내가 부족함이 없습니다 주님 한 분만으로 충분합니다 만족합니다 이렇게 고백하는 저와 여러분 됐으면 좋겠습니다 저도 해볼 테니까 여러분 모두 꼭 이번 일주일만이라도 이런 고백을 들리면서 하루를 시작해 봅시다 이 믿음의 고백이 우리의 삶을 어떻게 변화시키신는지 우리의 마음을 어떻게 바꾸는지 우리가 한번 경험해 봅시다 아멘이십니까? 아멘하신 분들 진짜로 하시는 줄 믿습니다 주님 따른 이 좁은 길은 찾는 이가 적어요 우리 힘으로는 도저히 갈 수가 없는 길이지만 우리 안에 계신 그리스도께서 우리를 먹이시고 지키시며 인도해 주실 것입니다. 주님께서는 세상 끝날까지 항상 함께 하시겠다는 당신의 약속을 지키기 위해서 당신의 영 성령님을 우리 안에 보내주셨습니다. 주님께서는요. 우리가 성령을 쫓아 행할 때 우리 안에 오신 그리스도와 늘 함께 걸어갈 때 우리들을 단 한순간도 홀로 내버려 두지 않으시고 반드시 여호와의 집에 이르게 하실 것입니다 2023년 한해도요 우리 선한 목자 되신 예수님 한 분이면 충분합니다 날마다 우리 안에 계신 그 예수님 바라보면서 그분과 함께 매일의 삶을 걸어간다면 우리는 만사 형통이에요 믿으십니까? 예수님 예수님이 전부입니다 예수님 없으면 저는 단 하루도 살 수가 없는 자입니다 살 희망도 아니 이유도 없습니다 날마다 마음 깊숙한 곳에서 이런 고백이 터져 나오는 저와 여러분의 한 해가 되시기를 축복합니다 그래서 오늘 시편, 23편을 쓴 10편 기자처럼요 천국 소망을 품고 좁은 길, 의의 길을 우리 주님과 함께 걸어가시는 저와 여러분 되시기를 축원합니다